0: Einige von euch verfolgen die Präsidentschaftswahlen in Amerika, nehme ich an. Oder diese ganzen Vordebatten, die sich da auftun. Ein Kandidat, der so gut wie keinen guten Charakter hat, ist Donald Trump. Wahrscheinlich, wenn ihr die Präsidentschaftswahlen nicht verfolgt, habt ihr trotzdem schon von ihm gehört. Ihr hört von seinen Eskapaden, von seinen öffentlichen Beleidigungen. Und der Tatsache, dass ihm die Wahrheit relativ egal ist. Heute sagt er das, morgen sagt er, nee, das habe ich nie gesagt und übermorgen sagt er das Gleiche nochmal. Und es macht vielen Amerikanern Angst, darüber nachzudenken, wie es wird, wenn er Präsident wird. Er ist sehr exzentrisch, denkt, dass er Gott ist, so führt er sich zumindest auf, auch wenn er es nicht sagen würde. Und so einen Leiter wünscht man sich eigentlich nicht. Und dennoch spiegelt diese ganze Debatte gerade in Amerika eines wider, nämlich wenn die Ansichten so verdreht sind, von einem ganzen Volk so verdreht sind, kommen die falschen Menschen an die Macht. Und in Ephesus war es ziemlich ähnlich. Ja, Die falschen Menschen kamen an die Macht und missbrauchten die Macht. Wir lesen im ersten Kapitel von 1. Timotheus, vom ersten Timotheusbrief, dass sie stritten, dass sie sich erhoben haben, dass sie sich mehr um egoistische Belange kümmerten. Wir können eigentlich gar nicht übersehen, auch wenn ihr lest, Kapitel 6 oder der zweite Timotheusbrief, was es für egoistische Scharlatane waren, die die Gemeinde in Ephesus leiteten und damit den ganzen Leib, der in Ephesus war, in größte Gefahr gebracht haben. Und deshalb muss Paulus die Qualifikation für die Gemeindeleitung geben. Er muss einschränken, wer denn für den Dienst eines Hirten qualifiziert ist oder nicht. Und wir sind in 1. Timotheus Kapitel 3 angekommen. In den letzten Wochen haben wir uns immer wieder in den Bibelstunden damit beschäftigt, welche Charaktereigenschaften der Mann haben sollte, der nach einem Aufseherdienst trachtet und wie er sich in diesen Eigenschaften als untadelig erweisen muss. Und es ist von so großer Bedeutung, dass der Mann diese Arbeit begehrt, dass er gut geprüft wird, bevor er zum Dienst eingesetzt und ihm die Verantwortung übertragen wird. Wir haben die sexuelle Reinheit gesehen, dass der Mann eine Frau sein soll, wir haben gesehen, dass er in Selbstbeherrschung geübt sein soll, nüchtern, besonnen, anständig. Wir haben den selbstlosen Dienst betrachtet, dass er lehrfähig und gastfreundlich sein soll, als Daniel uns diese Eigenschaften aufgezeigt hat. Letzte Woche haben wir betrachtet, dass Trunkenheit, Gewalttat, Streitsucht und Geldgier nicht im Leben eines Gemeindeleiters, eines Ältesten vorhanden sein sollen. Wir haben gesehen, dass er sich als untadelig auch in diesen Bereichen erweisen muss, wenn er die Gemeinde zu Ehre Christi leiten möchte. Und die einzig positive Eigenschaft letzte Woche war die, dass ein Hirte gütig sein soll. Und wir erinnern uns auch daran, dass all diese Eigenschaften hier im 1. Timotheusbrief zwar so auf einen Ältesten angewendet werden, dass sie uns aber alle etwas angehen. Okay? Nicht nur die Hirten, oder diejenigen, die Hirten werden möchten. Und zu dieser Güte hat ein Football-Trainer, John Wooten, einige von euch kennen ihn vielleicht, er war sehr bekannt in den, äh, im letzten, in den letzten Jahren, hat zu dieser Güte Folgendes gesagt, Zitat, ein Gentleman ist jemand, der das Recht des Anderen vor seinen eigenen Gefühlen berücksichtigt und der die Gefühle des Anderen vor seinem eigenen Recht berücksichtigt. Kümmere dich mehr um deinen Charakter, als um, ein, um dein Ansehen. Dein Charakter ist das, was du wirklich bist. Dein Ansehen bestimmt, besteht nur daraus, was andere von dir denken. Zitat Ende. Es geht um Charakter. Denn dein Ansehen, wir kommen gleich noch dazu, dass wir ein gutes Zeugnis haben sollen, einen guten Ruf haben sollen, aber dein Ansehen, dein Ruf kann ziemlich schnell hinüber sein, wenn du beispielsweise deinen Arbeitskollegen davon erzählst, dass du Christus liebst und ihm das Evangelium beibringst. Dann kann dein Ansehen ganz schnell kippen, aber dein Charakter bleibt bestehen. Und diese Güte zeichnet sich dadurch aus, dass du den anderen und sein Recht über deine Gefühle stellst, ihn höher achtest als dich selbst oder dass du die Gefühle des anderen über dein eigenes Recht stellst, den anderen höher achtest als dich selbst, wenn es nicht um Sünde geht, wenn es nicht darum geht, dass gegen Gottes Wort verstoßen wird. Elf Charaktereigenschaften haben wir gesehen, in denen sich ein Mann, der nach dem Aufseherdienst trachtet, als untadelig erweisen soll. Und es geht jeden etwas an, auch dich und mich. Heute Morgen haben wir erst Römer 12 gelesen. Das sind Aufforderungen an alle Gläubigen, an jeden, der Christus als seinen Herrn und Retter bekennt. Und mit den Versen 4 bis 7, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen, beginnt Paulus einen neuen Satz in diesem Abschnitt und zeigt auf, dass ein Ältester oder ein Ältesten Anwärter ein vorbildliches Leben führen soll. In den Bereichen Familie, Reife, und Ruf ein vorbildliches Leben führen soll. Und heute ist Pfingsten, die Entstehung der Gemeinde. könnt ihr Apostelgeschichte 2, könnt ihr mal nachlesen. Und es ist die Geburt des Haushalts Gottes, die Geburt des Leibes Christi, die Geburt der Gemeinde. Und eine Gemeinde braucht Struktur, eine Gemeinde braucht Organisation, um die vielen Aufgaben umzusetzen, die Christus ehren. Deswegen ein Leib, viele Glieder. Auch wieder in Römer 12 haben wir gelesen, dass wir unterschiedliche Gaben haben und dennoch ein Leib sind. In Apostelgeschichte 6 lesen wir davon, dass die zwölf Apostel als Leiter und Lehrer der Gemeinde alle Hände voll zu tun hatten. Ja, und dass sie nicht in der Lage waren, dem nachzukommen, was alles von ihnen verlangt wurde. Sie hatten nicht die Möglichkeit, zu den Tischen zu dienen und die Witwen zu versorgen. Also haben sie Diakone eingesetzt und über die Diakone werden wir uns in ein paar Wochen Gedanken machen. Denn das ist der Abschnitt, der folgt. Die Diakone werden benötigt, damit die Hirten ihren Dienst ausrichten können. Und deshalb bedarf die Gemeinde einer Struktur, einer Organisation, um Gott die Ehre zu geben. Und deshalb ist es wunderbar, darüber nachzudenken, wie Gott sich einen treuen Gemeindehirten vorstellt, der Gottes Wort treu verkündigt und die Herde hütet, sie beschützt, sie bewahrt und die Leitung überträgt, die Verantwortung zu tragen und ihm eines Tages Rechenschaft dafür abzugeben. Und deshalb wollen wir uns heute noch einmal, ein letztes Mal mit den Ältesten und den Kriterien für sie beschäftigen. Drei Kriterien für ein vorbildliches Christsein heute. Lasst uns die Verse 1 bis 7 in 1. Timotheus 3 noch einmal gemeinsam lesen. Langsam müssen sie euch sehr bekannt vorkommen, durch die Hauskreise und auch die Predigten. 1. Timotheus 3, Vers 1 bis 7. Glaubwürdig ist das Wort, wenn ein Mann nach dem Aufseherdienst trachtet, dann begehrt er eine vortreffliche Arbeit. Nun muss aber ein Mann untadelig sein, Mann einer Frau nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren. Nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsichtig, nicht geldgierig. Vers 4, einer, der seinem Haus, seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in aller Unterordnung hält mit Ehrbarkeit. Wenn jemand seinem Haus aber nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstrecke des Teufels gerät. Drei Kriterien für ein vorbildliches Leben, für ein vorbildliches Christsein können wir in den Versen 4 bis 7 finden. Familie, Reife und Ruf. Es geht um das Verhalten des Ältesten in seiner Familie. Es geht um seine Demonstration der geistlichen Reife und sein öffentliches Zeugnis vor der Welt, sein Ruf, die wichtige Kriterien sind für dieses Amt. In den Versen 4 und 5 lesen wir davon, dass er seinem eigenen Haus gut vorstehen soll, der eigenen Familie. Nicht, dass ihr jetzt denkt, "Ah, ich wohne in der Platte, ich habe gar kein Haus, ich bin aus dem Schneider okay, ich muss meinem Haus nicht gut vorstellen, weil ich habe kein Haus, ich habe eine Wohnung gemietet, der Hausmeister muss meinem Haus gut vorstellen. Nein, das Haus bezieht sich auf alle darin lebenden Personen oder der Haushalt ein anderes Wort dafür. Es wäre zu amüsant darüber nachzudenken, dass es sich um ein Gebäude handelt wenn Paulus im 2. Timotheusbrief zum Beispiel das Haus des Onesiphorus grüßen lässt. Das wäre eine lustige Vorstellung, wenn er das Gebäude grüßen würde und nicht die darin lebenden Personen. Oder wenn in Apostelgeschichte 16 der Gefängniswärter in Philippi und sein ganzes Haus gläubig werden. Es wird deutlich, dass es sich nicht um das Gebäude handelt, sondern um die darin lebenden Personen. Ein paar Verse weiter in 1. Timotheus 3, der Absicht des Briefes in Vers 15 könnt ihr lesen, damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Nun, das Haus Gottes, was hier beschrieben wird, ist nicht das Gebäude, in dem sich die Christen damals versammelt haben, sondern es ist der Leib des Herrn, die Gemeinde. Es sind die Menschen, die die Gemeinde ausmachen, die Christen, die Christus lieben und so dem lebendigen Leib der Gemeinde hinzugefügt werden. Und seinem Haus gut vorzustehen bedeutet also, allem, was deinem Haushalt angehört, sei es eine Vierzimmerwohnung oder ein Haus mit Grundstück und Garten, und alle darin wohnenden Personen, ihnen gut vorzustehen, dem allem, was du besitzt, gut vorzustehen. Und zu der damaligen Zeit, das müssen wir auch verstehen, war es wahrscheinlich mehr als nur deine Ehefrau oder deine Kinder, sondern damals hattest du vielleicht Sklaven oder Dienstmägde. Deine Eltern wohnten vielleicht noch mit im Haus, deine Großeltern vielleicht auch noch, denn du hast dich ja um sie gekümmert intensiv. Und so gewinnt diese Aussage, er muss seinem eigenen Haus gut vorstehen. Eine größere Dimension als die, die wir uns heute vielleicht vorstellen. Und wenn wir darüber reden, dass es seinem eigenen Haus gut vorstehen muss, dann müssen wir uns natürlich das Wort vorstehen etwas näher anschauen. Im Griechischen ist es das Wort proestaminon. Ihr müsst euch das nicht merken. Merkt euch die Bedeutung. Zweifache ist, interessante Bedeutung ist es. Zum einen bedeutet es managen oder leiten und regieren erinnert an einen Chef, der sein Business leitet oder an einen Staatsmann, der sein Land regiert. Aber wenn die Bedeutung hier aufhören würde von diesem Wort, dann könnte ein Mann seinen Haushalt mit aller Härte beherrschen, mit Härte leiten und als Tyrann in seinem Haushalt regieren. Dann würde er sich aber automatisch in den zuvor genannten Qualifikationen als schuldig erweisen und nicht untadelig sein. Und deshalb die zweite Bedeutung von diesem wunderbaren Wort Vorstehen bedeutet nicht nur leiten, managen oder herrschen, sondern es bedeutet auch, fürsorglich zu beschützen, für etwas Sorge tragen. Und schon sieht das ganze Bild total anders aus für einen Mann. Lieber Ehemann, wenn du ein Ehemann bist, wenn du ein Vater bist, genauso. Lieber Ehemann, lieber Vater, du sollst kein Tyrann sein, kein Diktator sein, der sein eigenes Haus in aller Härte regiert und sein kleines Königreich in völliger Unterdrückung hält. Nein, als fürsorglicher und beschützender Leiter stehen wir unseren Familien vor. Das bedeutet, dass wir in der Verantwortung zwar ganz oben stehen, aber in dem Dienst, in unserer Diensteinstellung ganz unten dienen. Es geht um dienende Leiterschaft. Du trägst die Verantwortung, die Gemeinde, äh, deine Familie, deiner Familie zu dienen und dein Hirte dient der Gemeinde. Du trägst die Verantwortung und das Perfekte Beispiel für dienende Leiterschaft ist Jesus Christus. Die Fußwaschung kommt uns wahrscheinlich allen als erstes in den Sinn, wenn wir sehen, was dienende Leiterschaft bedeutet. Aber wir sehen dienende Leiterschaft in, seinem, in dem Höhepunkt seines Lebens, nämlich in seinem Tod am Kreuz. Er ist der Herrscher des Universums, er ist der, der alles zusammenhält, der alles regiert, lenkt und leitet, und er dient und erniedrigt sich bis zum Tod am Kreuz. Der Menschensohn ist gekommen, um zu dienen nicht um bedient zu werden. Ihn können wir nachahmen. In Lukas 22 streiten sich die Jünger darum, wer denn wohl der Größte unter ihnen ist. Ja, wenn wir... Wenn ihr Kinder habt, haben sie sich vielleicht auch schon gestritten. Nein, ich bin der Beste und ich bin der Größte. Oder beim Kindergeburtstag, ich sitze neben dem Geburtstagskind. Nein, ich. Und so kommt Streit auf. Wer ist denn der beste Freund? Wer ist der Größte? Und Jesus antwortet ihnen so wunderbar. Lukas 22, Verse 25 und 26. Da heißt es, die Könige der Heidenvölker herrschen über sie. Und ihre Gewalt, Gewalthaber nennt man Wohltäter der wird beherrscht und die Könige, die denken, sie sind der Größte, die herrschen von oben herab. Ihr aber, sagt Jesus, sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste oder wieder der Kleinste und der Führende wie der Dienende. Die Verantwortung liegt bei dir als Ehemann und dennoch müsste man, wenn man ein Organigramm aufstellt, es kopfüber aufstellen, weil du bist unten und dienst als Leiter und trägst trotzdem die Verantwortung. Genauso in der Gemeinde. Als Ehemann trägst du die Verantwortung für deine Frau, für deine Kinder. Du trägst sie dafür, wenn du bei der Arbeit bist und deine Frau die Kinder erzieht. Du trägst die Verantwortung dafür, wie eure Finanzen aufgestellt sind, wer das Budget für die einzelnen Posten aufstellt. Du trägst die Verantwortung dafür, ob deine Kinder ihr Zimmer aufräumen und bist dafür verantwortlich, deine Familie zu versorgen, sie zu beschützen und sie anzuleiten, wie der Busfahrer letzte Woche, der die Richtung kennen muss, der wissen muss, wo es lang geht. Übrigens hat Markus mir da einen Link geschickt, dass vor zwei Wochen tatsächlich das erste Mal in Berlin der Fall war, dass ein Busfahrer betrunken am Steuer saß. Davon wusste ich nichts, okay war amüsant, aber erschreckend zugleich. Wir müssen ein liebender Leiter sein, wie der Busfahrer die Richtung kennen, wissen, wo wir die Familie hinführen sollen. Das geht vor allem an euch Ehemänner, ihr merkt das schon. Und deshalb die Aufforderung von Paulus, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht, das korrekt tut, das richtig tut. Aber wie können wir wissen, wie wir als Ehemänner, unseren Haushalt gut und richtig leiten. Dazu brauchen wir die Anleitung der Schrift. Wir sind nicht die letzte Instanz, die alles Wissen hat, sondern die Schrift ist die letzte Instanz, denn sie ist von Gott gegeben. Und die Bibel zeigt uns auf, was es bedeutet, ein Dienender, ein Liebender, sich selbst aufopfernder Leiter zu sein. Und im weiteren Verlauf des Verses zeigt Paulus auf, wie sich gute Leitung im Haus auf eine Art und Weise aus, zum Ausdruck gebracht wird, wie sie sich ausdrückt, nämlich, dass er die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Beobachte die Kinder deines Ältesten. Die Don Pascal sind heute nicht hier, also hört gut zu. Und prüft auch sie, ja, genauso wie ihr Daniel und mich prüfen dürft. Beobachte die Kinder deines Ältesten oder deines ältesten Anwärters und du siehst sehr schnell, wie er sein Haus leitet. Vor allem, wenn die Kinder älter werden. Sind sie gehorsam gegenüber der gottgegebenen Autorität, nämlich dem Vater und der Mutter? Ihre Vater und Mutter, ihr kennt das Gebot, das auch im Neuen Testament wiederholt wird. Auch in der Familie gibt es nämlich eine klare Rangordnung. Der Mann ist das Haupt der Frau, der Mann ist der Vater der Kinder. Er ist der Leiter, der die Kinder erzieht, der sie nicht zum Zorn reizen soll. Er ist das Haupt der Frau, der sie anleitet, sie führt. Die Ehe spiegelt Christus und die Gemeinde wieder. Und denkt daran, wenn ihr jetzt vielleicht denkt, Unterordnung ist so ein böses Wort, dass Christus sich dem Vater bereitwillig und voll und ganz untergeordnet hat. Das war nichts Schlimmes. Kinder sollen ihren Eltern gehorchen im Herrn und ein Ältester muss ein Vorbild darin sein, wie er seine Kinder erzieht und wie sie ihm gehorchen. Nun, wie gesagt, das Wort Gehorsam oder Gehorsam klingt in unseren Ohren vielleicht heftig. Sehr diktatorisch vielleicht. Genauso wie das Wort Unterordnung, das viele Streitereien und Diskussionen hervorruft. Als meine Frau zum Beispiel in der Kita gearbeitet hat, waren Wörter wie Gehorsam oder Gehorchen total verpönt. Ja, sie wurde sogar dafür kritisiert, weil sie einem Kind gesagt hatte, dass es Gehorsam sein soll und machen soll, was sie sagt, dass sie es gehorchen soll. Das sagt man doch nicht. Ist doch viel zu krass heute. Man sagt heute, dass du auf mich hören musst. Ist im Endeffekt dasselbe gesagt, aber ein anderes Wort benutzt. Okay? Nicht Gehorsam, sondern Hören, was dasselbe ausdrückt. Aber wir sehen, dass Gehorsam ein sehr harsches Wort ist, das in unserer Gesellschaft heute teilweise auch negativ berechtigt, negativ belastet ist. Und dennoch fordert uns die Bibel dazu auf, uns unterzuordnen und gehorsam zu sein, weil wir wissen dürfen, dass Jesus selbst sich als perfektes Vorbild und Beispiel untergeordnet hat und gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Wir sollen uns sogar gegenseitig unterordnen. Ja, das bezieht sich nicht nur auf die Rolle von Mann und Frau oder Vater und Kindern oder Eltern und Kindern, sondern wir sollen uns gegenseitig höher achten, als uns selbst. Wir sollen uns gegenseitig unterordnen und den anderen höher achten als uns selbst. Und wenn wir das ausführen, den anderen höher achten als uns selbst, dann ist Unterordnung auf einmal keine Strafe mehr, nichts Schlechtes. Wenn du es als Vater liebevoll ausführst und deine Kinder erziehst, sie zum Gehorsam erziehst, dann ist es für deine Kinder auch nichts Schlechtes, selbst wenn sie das in diesem Moment denken, dann wird es aber zu einer Herausforderung und nicht zu etwas Schlechtem. Es wird aber auch zu einer Herausforderung, wenn der Vater, der Mann, nicht mit aller Ehrbarkeit darin arbeitet und dient, die Kinder in Unterordnung zu haben, dass sie ihm gehorchen. Denn er kann das genauso gut als Tyrann tun. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass dieses Vorstehen sich auf liebende, Leiterschaft bezieht und sich das auch in der Erziehung deiner Kinder äußert. Wenn die Worte des Vaters zum Beispiel keine Wirkung zeigen ja, und seine Kinder wahre Problemfälle sind, immer nur negativ auffallen, dann ist er für den Dienst als Ältester ungeeignet. Der Vater muss eine gute Beziehung zu seinen Kindern haben. Er sollte sie kennen und zwar gut kennen, um ihnen zu helfen, sich fröhlich und freiwillig und bereitwillig unterzuordnen. Wenn ein Vater das gut tut, dann ordnen sich die Kinder auch gerne unter. Aber das geht nicht ohne Liebe, ohne Zeit, ohne Einsatz. Und deswegen meine Frage an dich, kennst du deine Kinder, wenn du Kinder hast? Kennst du sie und weißt du, wo du sie zum Zorn reizen kannst und das dann nicht tust, kennst du ihre Stärken, ihre Schwächen, wie du und wo du ihren Glauben fördern kannst, was ihre Interessen sind und hast du eine Beziehung zu ihnen, kennst du deine Kinder. Und Erziehung, Kindererziehung ist, wie ihr wisst, ihr Väter seid, eure Kinder vielleicht sogar schon aus dem Haus sind, ist ein Langzeitprojekt. Ja, es ist nicht, ah ja, jetzt setze ich mich heute hin, meine Tochter ist vorgestern eins geworden und habe eine Beziehung zu ihr nur heute und dann hat sich das gegessen für die nächsten 15 Jahre. Ja, nein, es ist ein Langzeitprojekt, das gerade erst beginnt in meinem Fall, eine Beziehung aufzubauen, die Liebe, Zeit und Einsatz fordert. Arbeite an der Beziehung zu deinen Kindern. Arbeite daran, sie zu lieben, Zeit mit ihnen zu verbringen und zu wissen, wer sie sind und was ihre Interessen sind. Und wenn ihr an diesen Vers denkt, dann kommt euch vielleicht direkt Titus 1 in den Sinn, die Kinder in Unterordnung zu haben. Titus 1 beschreibt dasselbe Kriterium mit anderen Worten, die viel theologischen Gesprächsstoff bieten. Dort schreibt er nämlich von treuen oder gläubigen Kindern Titus 1, Vers 6 benutzt das Wort Pistos, was auch für den rettenden Glauben übersetzt wird. Deswegen wollen wir uns ganz kurz die Frage stellen, ob es sich hier bei, bei diesem Kriterium darum dreht, dass die Kinder eines Ältesten errettet sind, gläubig sein müssen oder ob sie treu sein müssen. Heißt es, das, dass ein Ältester für die Errettung seiner Kinder verantwortlich ist oder dass die Kinder eines Ältesten automatisch erwählt sind? Oder wie lange sind meine Kinder mir untergeordnet? Wenn wir euch denken können, könnten wir an dieser Stelle einen extra Dreiteiler daraus machen. Aber deswegen, die Zeit haben wir nicht und wir wollen nicht ganz so in die Tiefe gehen. Es gibt zwei große Auffassungen hier, die beide ihre theologische Berechtigung haben. Nichts von diesen beiden Auffassungen ist verkehrt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir allein durch Gottes Gnade, die uns in Jesus Christus, in seinem Tod und seiner Auferstehung zuteil geworden ist, wenn wir gläubig sind, dass wir allein durch Gottes Gnade all diese Kriterien erfüllen können. Ich kann nur durch Gottes Gnade gütig sein, ich kann nur durch Gottes Gnade nicht der Trunkenheit ergeben sein. Ich kann nur durch Gottes Gnade nüchtern, besonnen und anständig sein. Ich kann nur durch Gottes Gnade gastfreundlich sein. Und deshalb ist es auch nur durch Gottes Gnade, dass meine Kinder errettet werden. Ich kann ohne Gottes Gnade nicht untadelig vor Gott stehen. Und so ist Titus 1, Vers 6 ein weiteres Kriterium, das in der Gnade Gottes liegt, nämlich, dass die Kinder eines Ältesten gläubig werden. Das ist die eine Sicht und die Auslegung wirft einige Fragen auf, so wie die andere auch. Die Auslegung wirft die Frage auf, wie zum Beispiel, wie lange sind meine Kinder meine Kinder? Ja, Irgendwann werden meine Kinder selbstständig, das ist das Ziel, wenn sie zum Beispiel den Glauben ablehnen und im späten Teenageralter oder in den frühen 20ern etwas ihre eigenen Wege gehen, muss ein Ältester dann abgesetzt werden, auch wenn die Kinder die Jahre davor treu waren und sich ihrem Ältesten oder ihrem Vater untergeordnet haben oder die Frage, die aufkommt, warum Gott nicht jedem Mann das Verlangen gibt, ein Ältester zu sein, wenn das auch die Garantie dafür ist, gläubige Kinder zu haben. Durch Gottes Gnade geschehen diese ganzen Eigenschaften, keine Frage. Ja, Es kommen Fragen auf, es gibt bestimmt weitere Fragen, die aber auch in der zweiten Sicht auftreten. Wie lange sind meine Kinder treue Kinder, die sich mir unterordnen und wann sollte ich abtreten, wenn ich keine treuen Kinder habe, die nur rebellieren, nur Streit machen? In Verbindung mit 1. Timotheus 3, wo es um Unterordnung geht, tendiere ich und tendieren wir auch als äh, Dieter und Pascal, ich habe lange mit ihnen darüber gesprochen, äh, zu der Auslegung, dass es sich um nicht um rettenden Glauben handelt, dreht oder dass es nicht darum geht, sondern um Treue gegenüber der Eltern, solange die Kinder die Füße unter den Tisch des Vaters stellen. Ja, wenn deine Kinder zu Hause wohnen, dann sollen sie auch treu sein, die gehorsam sein. Aber selbst, und da kommen wir in den nächsten Versen gleich noch dazu, wenn sie nicht zu Hause wohnen und nur Ärger bereiten, dann kannst du auch kein gutes Zeugnis nach außen hin sein. Aber es handelt sich um treue Kinder oder um gläubige Kinder. Diese beiden theologischen Auffassungen haben ihre Berechtigung. Ja, und wir können sie auch beide stehen lassen. Aber nur, dass ihr das mal gehört habt, Titus 1, Vers 6 sorgt für viel Gesprächsstoff. Gehorsame Kinder zu haben, ist wichtig. Ja, denn wenn ihr oder eine Familie zu haben, seinem eigenen Haus gut vorzustehen, ist wichtig. Lass uns das auf das große Bild, den ersten Punkt, die Familie beziehen. Seht ihr, ein Donald Trump hatte mehrere Frauen. Er hat einige Kinder und er hat seine Familie nicht gut vorgestanden. Er hat vielleicht Geld erwirtschaftet und seinen Kindern ein tolles Leben erkauft, aber Geld kann, wie ihr wisst, keine Beziehung kaufen. Hätte er der Familie gut, Gott wohlgefällig vorgestanden, seinem eigenen Haus, dann wäre er immer noch mit seiner ersten Frau verheiratet und hätte nicht auch in allen anderen Bereichen sich als schuldig und eben nicht untadelig erwiesen. Wie stehst du deinem Haus vor, lieber Ehemann, lieber Vater? Als Tyrann oder als Diener? Bevor du dir selbst jetzt eine Antwort gibst, frag am besten mal deine Ehefrau oder deine Kinder. Denn oft sind wir selbst blind dafür. Tyrann oder Diener? Was ist deine erste Priorität, wenn du abends von der Arbeit nach Hause kommst? Schmeißt du den Fernseher an, setzt dich in das Wohnzimmer, machst die Tür zu... Oder nutzt du die letzten Augenblicke, die letzten Minuten des Tages deiner Kinder, um Zeit mit ihnen zu verbringen? Sie nach ihrem Tag zu fragen, mit ihnen Gottes Wort zu lesen und zu beten? Was zeichnet dich aus? Wenn du keine Kinder hast und verheiratet bist, dieselbe Frage, wie gehst du mit deiner Frau um? Unterstützt du sie, sie? Hilfst du ihr, wo du Kannst, nimmst du dir Zeit für sie, um auch ihr eine, zu ihr eine gute und intensive Beziehung zu haben, die wichtiger ist als alles andere? Denn Paulus stellt die Frage in Vers 5, ja, wenn du deinem eigenen Haus nicht gut vorstehst, geht wieder an den Ältesten und Ältestenanwärter, wie willst du für die Gemeinde Gottes sorgen? Wie soll das gehen? Die Konsequenz des Versagens in diesem Punkt ist, dass ein Mann sich für den Dienst an der Gemeinde als Leiter disqualifiziert. Denn wenn er der kleinsten Einheit der Gemeinde nicht gut vorstehen kann, wie will er dem ganzen Leib gut vorstehen? Es ist wie bei den Schlittenhunden. Ihr habt alle schon Schlittenhunde gesehen, auch am Schlitten angespannt sind. Die Huskies, diese wunderschönen Tiere. Und am Schlitten Die Schlittenhunde brauchen einen Leithund, einen Hund, der vorne rausgeht, der sagt, wo es lang geht, der aber auch auf das hört, was der Fahrer des Schlittens ihm ansagt. Es wäre schlecht, wenn dieser Schlittenhund einfach seinen eigenen Weg geht, ohne auf die Autorität des Schlittenfahrers zu hören. Es wäre schlecht, wenn der Hund, der, der Leithund ist, den Schlittenfahrer gar nicht kennt. Und so einfach in irgendeine Richtung geht und den Hunden, die hinter ihm angekettet sind, nicht gut vorsteht. Wie bei Schlittenhunden in der Gemeinde. Es braucht einen guten Leithund, ja, der auf den Fahrer des Schlittens, auf den Oberhirten hört und die Richtung kennt. braucht einen Leithund, der sieht, wo es hingeht, wo es lang geht und der vorne eingespannt ist. Es wäre schlecht, wenn du als Ältester, als ältesten Anwärter kein guter Leithund bist. Es wäre schlecht, nicht nur für deine Familie, sondern für die ganze Gemeinde. Wenn du im Kleinen nicht treu sein kannst, wie willst du im Großen treu sein? Eine bekannte Frage, die Christus stellt und unser lieber Daniel hat dazu mal gesagt, wenn du nicht mal einen einzigen Stuhl hochheben kannst, ihr sitzt alle auf Stühlen, wie willst du drei Stühle hochheben, die gestapelt sind, wenn du nicht mal einen hochbekommst? Du kannst nicht die Gemeinde leiten, wenn du deiner, Gemeinde, deiner Familie, deiner eigenen Familie nicht gut vorstehst. Und ihr Lieben, was zu Hause war, ist, dass es in der Gemeinde genauso war. Ein Ältester und auch ihr als Väter, ihr braucht dieselben Fähigkeiten für die Familie und für die Gemeinde. Ihr steht in der Verantwortung, Konflikte Gott wohlgefällig zu lösen, die Einheit in der Familie zu fördern, Liebe in der Beziehung, in den Beziehungen zu kultivieren und Dienstbereitschaft zu zeigen, als Väter und als Gemeindeleiter. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir nicht fit für den Dienst. Und deshalb, lasst uns Männer schnell dabei sein, uns zu prüfen. Auch wenn du das Ältestenamt nicht anstrebst, nicht begehrst, auch wenn du vielleicht noch gar nicht verheiratet bist, denk darüber nach, wie du deine Familie leiten, beschützen und versorgen möchtest, in einer Gott wohlgefälligen Art und Weise. Prüfe dich selbst, was du für ein Leiter für deine Familie bist, wie du deinem Haus gut vorstehst oder wie du ihm vorstehst, es muss nicht unbedingt gut sein. Leitest du deine Familie in der Erkenntnis der Schrift an mit der Sorge um deine Familie? Ein liebender Leiter. Und wenn Jesus hier davon spricht, dass ein, wie ein Mann die Gemeinde versorgen soll, wie er für sie sorgen soll, wenn er seinem eigenen Haus nicht gut vorsteht, dann benutzt er dasselbe Wort, wie Jesus Christus für den barmherzigen Samariter benutzt. Erinnert euch an die Geschichte vom barmherzigen Samariter, der für den Unbekannten, für den Fremden sorgt, der ihn pflegt, der ihn gesund pflegt, der alles daran setzt, dass er wieder gesund wird, die Herberge bezahlt und sich selbst eigentlich total aufgibt. Trägst du diese Sorge für deine Familie? Sorgst du dich um die Finanzen, das Wohlergehen, den Besitz und den Schutz deiner Familie? Bitte sei ein guter Leiter deines eigenen Hauses und stehe deinem eigenen Haus gut vor. Die Familie ist das erste Kriterium für einen vorbildlichen Dienst, für ein vorbildliches Christsein, das uns alle etwas angeht. Und wenn wir den Text weiter betrachten, dann finden wir das zweite Kriterium, nämlich die Reife eines Hirtenanwärters oder eines Hirten. Vers 6, kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Heftige Worte, kein Neubekehrter. Paulus benutzte das Wort, das wortwörtlich dafür verwendet wird, etwas frisch einzupflanzen, also kein frisch eingepflanzter Zögling, ist ein wunderbares Bild für unser geistliches Leben. Ja, der Same Wort des Wortes Gottes ist aufgegangen, beginnt zu wachsen. Ihr Lieben, das hat nichts mit deinem Alter zu tun. Du kannst 70 sein und dich bekehren und giltst als Neubekehrter, als Zögling, als Sprössling. Du kannst fünf sein und als Sprössling gelten. Es geht um geistliche Reife, die Reife ist das zweite Kriterium für ein vorbildliches Christsein. Und jemand hat mal über Donald Trump gesagt, dass er ein 70-Jähriger mit dem Charakter eines Teenagers ist. Reife drückt sich nämlich nicht im Alter aus. Es ist wichtig, das zu erkennen, wenn wir von Hirten oder von Ältesten und Aufsehern sprechen. Natürlich ist es weise und vernünftig, ein gewisses Alter zu haben, Jemand, der sich mit fünf Jahren bekehrt hat, den würde ich nicht als 15-Jährigen in den Dienst einsetzen. Es ist weise, ein gewisses Alter zu haben und damit schon eine gewisse Erfahrung zu haben, aber das ist nicht das Kriterium. Es ist nicht das Kriterium, dass du ein bestimmtes Alter erlangst, sondern es geht um geistliche Reife. Denn Paulus fordert Timotheus zum Beispiel in Kapitel 4 auf, Vers 12 könnt ihr nachlesen, dass ihn niemand wegen seiner Jugend verachten soll sondern dass er die Gemeinde weiterhin belehren soll und er ein Vorbild sein soll. Es geht um geistliche Reife. Timotheus war ein junger Ältester in der Gemeinde in Ephesus. Aber er war geistlich reif, er war kein Neubekehrter. Ein Neubekehrter, der noch nicht so lange gläubig ist, steht schneller in der Gefahr, sich selbst aufzublähen. Ich sage bewusst schneller, weil es ist nicht nur der Neubekehrte, der in der Gefahr steht, sich aufzublähen, stolz zu werden, sondern wir alle stehen in dieser Gefahr. Aber Paulus macht deutlich, es geht darum, dass du nicht neu bekehrt bist sondern geistlich geistliche Reife an den Tag, Tag legst. Wenn er schneller dazu tendiert, stolz zu werden, weil er noch nicht so lange gläubig ist, dann würde seine, dann würde seine Einsetzung als Ältester nur dazu führen, dass er zu schnell aufgebläht wird dass er als Ältester den ältesten eigenen Feind unnötig anfeuert, nämlich den eigenen Stolz. Aufgebläht sein, dieses Wort hier bedeutet sowohl eingebildet sein, als auch verblendet und töricht zu sein. Alles in einem Wort. Das ist eigentlich sehr gut, eine sehr, sehr gute Beschreibung von eigenem Stolz. Wenn wir stolz sind, sind wir blind, sind wir töricht und sind wir eingebildet. Das ist mal eine ernüchternde Definition. Ja, die falschen Lehrer in Ephesus waren blind, töricht und eingebildet als Leiter in Ephesus. Sie waren vernebelt für die Wahrheit. Und Paulus warnt davor in Apostelgeschichte 20, dass Wölfe aus den eigenen Reihen auftreten werden, die die Gemeinde in die Irre führen. Die Schrift warnt immer davor, hochmütig oder stolz zu sein. Hochmut kommt vor dem Fall. 16, Vers 18. steht das ganz deutlich. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Und es geht so schnell, in diese Falle zu tappen, sich aufzublähen, stolz zu werden. Dazu müssen wir nicht mal Junggläubige sein oder Älteste einer Gemeinde. Es geht so schnell. Und deshalb betrifft es uns jeden. Betrifft es uns alle. Und schaut euch nur die Auftritte und Reden und TV-Sendungen an, die Trump irgendwann mal gestartet hat und ihr stellt fest, wie hochmütig er ist. Ja, wie aufgebläht er ist, wie selbstverherrlichend er ist. Und hier kommt Sprüche 29, Vers 23 wirklich als sehr gute Beschreibung zum Tragen. Denn dort steht, der Hochmut des Menschen erniedrigt ihn. Wer hat eine hohe Sicht von Trump. Es gibt bestimmt einige Leute, aber Sprüche 29, 23, der Hochmut des Menschen erniedrigt ihn, aber ein Demütiger erlangt Ehre. Hochmütiger erniedrigt sich selbst eigentlich und sein Ansehen auch. Ein Demütiger aber erlangt Ehre. Aber was bedeutet diese Gefahr des Hochmuts? Was bedeutet diese Gefahr, in das Gericht des Teufels zu fallen? Wir wissen, dass der Teufel als Gottes größter Widersacher kein Richter ist. ja, Dass er nicht in der Lage ist, zu entscheiden, wie etwas vonstatten geht. Gott hat die Entscheidungsgewalt. Er ist der Richter. Er ist der, der sagt, wo es lang geht. Das sehen wir vor allem bei Hiob. An Hiob sehen wir aber auch, wie Gott den Teufel, den Satan als Werkzeug benutzt, um im Handlungsspielraum lässt. Wir haben sowohl im ersten Korintherbrief, als auch hier im ersten Kapitel vom Timotheusbrief bereits gesehen, was es heißt, Menschen dem Satan zu übergeben. Aber was bedeutet das jetzt, in das Gericht des Teufels zu fallen? Bedeutet das, dass ich mein Heil verlieren kann als Junggläubiger? Das wäre schrecklich. Okay? Nein, bedeutet es nicht. In das Gericht des Teufels zu fallen, bezieht sich in diesem Vers darauf, dass du in dasselbe Gericht fällst, in das der Teufel auch gefallen ist. Warum ist der Teufel gefallen? Weil er hochmütig war, weil er aufgebläht war und sich erhoben hat und sein wollte wie Gott und über Gott. Hesekiel 28 könnt ihr lesen. Er war stolz. Der Teufel ist in seinem Hochmut gefallen, gerichtet worden. In 1. Mose 3 könnt ihr lesen, wie die stolze Schlange Eva in ihrem Stolz verführt hat, Adam dann auch. Hat Gott wirklich gesagt, der Stolz wird angestichelt. Der Stolz ist unreife. Deshalb ist ein Mann, der jungem Glauben eingepflanzt ist, sagt Paulus hier in 1 Timotheus, nicht geeignet für den Dienst, wenn es sich um eine gewachsene Gemeinde dreht. Keine Frage, wir wissen von der Gemeinde Thessalonich, dass Paulus nur circa drei Wochen, oder drei Monate dort war und die Gemeinde gründete und dann aber Älteste eingesetzt hat. Ja, das heißt, die geistliche Reife misst sich nicht unbedingt an dem, wie lange jemand Christ ist, sondern wie er Gottes Wort aufnimmt, annimmt, wie er darin wächst, das umzusetzen, was ihm gesagt wird, was in einer Gemeinde, die schon länger besteht, vielleicht auch eine längere Zeit in Anspruch nehmen kann, weil du als Leiter die Gemeinde ja anleiten willst. Nicht, dass du in jedem Punkt in der geistlichen Reife perfekt bist und jedem anderen Bruder oder jeder anderen Schwester irgendwie voraus bist, denn das wäre auch ein Grund zum Stolz werden. Aber es geht um die geistliche Reife, die nicht dazu verführen soll, wenn jetzt ein Junggläubiger hier bei uns in die Gemeinde kommt, als Ältester eingesetzt wird und dann sagen könnt, ha, guckt mich an, ich bin erst drei Tage gläubig und jetzt stehe ich euch allen als Leiter vor. Es ja. geht um geistliche Reife, die sich aber nicht auf dein Alter bezieht. Und so ist ein Mann ungeeignet, sagt Paulus, der frisch eingepflanzt ist. Zum einen, zum eigenen Schutz, dass er eben nicht aufgebläht wird und zum anderen zum Schutz für die Gemeinde, dass sie davon nicht Schaden nimmt. Diese geistliche Reife ist essentiell, zeigt sich durch Demut und kommt nicht über Nacht. Okay. Tut mir leid, wenn ihr gedacht habt, heute werde ich gläubig, morgen bin ich ein Baum. Nein, der Same muss reifen. Die Reife braucht Erfahrung, braucht Zeit, braucht viel Weisheit, viel Studium von Gottes Wort um die Machenschaften des Feindes auch zu kennen. Und hier sind einige Fragen, anhand derer du dich prüfen kannst. Nicht dein Reifestand, aber wie wir heranreifen können, wie wir weiterreifen können. Niemand kommt jemals an. Wie viel Zeit verbringst du in Gottes Wort? Ja, wie lange machst du stille Zeit? Wie intensiv studierst du Gottes Wort? Wie häufig? Wie viel? Wie viel Zeit verbringst du in der Gemeinschaft mit Geschwistern? Wir wissen aus Sprüchen, dass Eisen Eisen schleift. Wir haben letzte Woche gesehen, wenn du mit Hützköpfen und Zornmütigen zusammen bist, dann wird das auf dich abfärben. Ja, Das heißt, wenn du mit liebevollen Geschwistern zusammen bist, wird das ebenfalls auf dich abfärben und wird dich beeinflussen. Wie viel Zeit verbringst du mit deinen Geschwistern? Wie viel Zeit verbringst du im Gebet? Wie abhängig machst du dich von Gott? Ja, das ist dieselbe Frage. Du sagst, ich bete zwei Minuten am Tag, dann wir sollen in ständiger Abhängigkeit zu Gott leben. Betet ohne Unterlass, schreibt Paulus. Das heißt nicht, dass ihr den ganzen Tag im Kämmerchen sitzen müsst und betet aber diese Einstellung. Wir können an jedem Ort zu jeder Zeit beten. Ob das bei der Arbeit ist, bei der Erziehung deiner Kinder, dem Führen deines Haushalts, in den Predigen, wir können jederzeit beten. Gottes Wort, Gemeinschaft, Gebet und glaubst du an die Worte der Schrift und bist du gehorsam? Setzt du das um, was du liest, was du von anderen Geschwistern aus Gottes Wort erfährst? Glaubst du daran, was Gottes Wort sagt? Bist du davon überzeugt, dass das wahr ist, was Gottes Wort sagt? Auch, was die Dinge angeht, die vielleicht an unseren eigenen Stolz gehen, Ja, wenn Sünden konfrontiert werden in unserem Leben. Glaubst du an die Worte der Schrift und setzt du das um, was sie sagen? Geistliche Reife kommt wieder nur durch den Heiligen Geist, der uns in der Heiligung vorantreibt, der uns darin vorantreibt, diese fünf Bereiche auch auszunutzen und zu tun. Diese Zweiseitigkeit. Der Geist, der in uns Wohnung genommen hat, befähigt uns dazu, Gottes Wort zu verstehen, Gemeinschaft zu haben, dass unser Gebet nicht nur bis zur Decke geht. Und dennoch sind wir aufgefordert, das zu tun, was Gottes Wort sagt. Familie und Reife. Zwei der drei Kriterien für ein vorbildliches Christsein. Bist du ein Vorbild? Auf jeden Fall. Okay, Du bist in jedem Fall ein Vorbild. Du bist entweder ein gutes Vorbild oder ein schlechtes Vorbild. Aber du bist ein Vorbild und deshalb ist es so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir ein gutes, ein besseres Vorbild werden können. Lebst du zur Ehre Christi in jedem Bereich deines Lebens oder lebst du zu deiner eigenen Ehre? Ein gutes und ein schlechtes Vorbild und in 1. Timotheus 3 Vers 7 fügt Paulus der Familie und der Reife noch den Ruf hinzu das öffentliche Zeugnis das öffentliche Vorbild eines Christen ist von großer Bedeutung vor allem dann wenn er das Amt eines Ältesten oder eines Diakonen anstrebt deshalb erinnert euch vielleicht als wir die letzten Diakone eingesetzt haben, haben Lito und Pascal davon erzählt, dass sie versucht haben, Arbeitszeugnisse einzuholen von den Arbeitgebern, bevor wir oder bevor die Diakone in den Dienst eingesetzt wurden. Das war nicht überall möglich, aber sie haben es versucht, um einfach zu wissen, haben sie ein gutes Zeugnis, auch vor denen außerhalb der Gemeinde. Und dann wurden sie eingesetzt und wir sind sehr dankbar für euch neuen Diakone schön zu sehen, wie ihr dient, wie ihr liebt und was für ein Zeugnis ihr auch seid. Aber das Gleiche gilt für einen Ältesten. 1. Timotheus 3, Vers 7, da heißt es, er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben vor denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstrecke des Teufels gerät. Hier kommt Paulus zum Schluss seiner Liste. Er schließt den Kreis der Anforderungen, er beginnt damit, dass ein Aufseher untadelig sein muss und in gewisser Weise hört er damit auf, dass ein Aufseher untadelig sein muss, denn er muss ein gutes Zeugnis haben nach außen. Er soll keinen Anlass dazu geben, dass man ihn irgendwie belangen könnte, dass man irgendwie über ihn lästern könnte. Kein Skandal, der den Christen begleitet. Alles, was sichtbar ist, sein Verhalten, sein Reden, sein Handeln, soll unangreifbar sein, untadelig. Wir haben das gesehen. Und es ist Paulus so wichtig, dass er das betont. Nämlich mit den Worten, er muss. Und zeigt auf, dass es nicht belanglos ist, wenn man einen schlechten Ruf hat, aufgrund von Sünde. Ein Pastor, der keinen guten Ruf hat, ist kein gutes Zeugnis für diejenigen, die nicht zur Gemeinde gehören, Stell dir vor, du bist ein Ältester oder du hast einen Ältesten, bei dem dreimal die Woche die Polizei vor der Tür steht und klingelt, weil einer deiner erwachsenen Kinder wieder einmal mit Drogen oder völlig betrunken deine Adresse angegeben hat, wo er abgesetzt werden will oder die Polizei eine Razzia durchführen muss, weil sie gegen deine Kinder ermittelt und die Nachbarschaft darüber Bescheid weiß. Sie kriegt das ja mit. Es wäre kein gutes Zeugnis, weil sie davon wissen, dass du gläubig bist. Dein Ruf wäre ruiniert. Und wenn ein Ruf aufgrund deines Glaubens ruiniert ist, aufgrund deines zeugens von Christus, dann ist es gut. Ja, erinnert euch an das Zitat vom Anfang. Der Charakter bleibt, der Ruf hängt davon ab, was andere von dir denken. Letztendlich ist Gott derjenige, der richtet. Letztendlich ist er derjenige, der beurteilt und wenn wir um des Glaubens Glaubenswillens einen schlechten Ruf haben, dann ist das immer noch zur Ehre Gottes. Dennoch sollen wir ein Vorbild sein in den anderen, in jedem Bereich keinen Anstoß geben, wo wir Anreiz geben zum Lästern, zur üblen Nachrede, sei denn aufgrund deines Zeugnisses. Aber schaut mal, was Paulus den Kolossern sagt. In Kolosser 4, Vers 5. Da sagt er, ganz ausdrücklich, nicht nur an die Ältesten, hört alle gut zu, an jeden, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus, wir sollen ein gutes Zeugnis sein, euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Der Ruf ist wichtig, unser Zeugnis ist wichtig, wenn wir dann aufgrund unseres Zeugnisses abgelehnt werden, dann sei das so. Aber wenn wir aufgrund dessen abgelehnt werden, dass wir nicht das leben, was wir lehren, was wir sagen, dass wir nicht danach handeln, was wir lesen, was wir erzählen, dann ist es schlecht, dann bist du kein gutes Zeugnis. Wenn ein Christ sagt, er ist Christ, aber nicht so lebt, ist er ein Anlass zu Spott und Hohn. Und wie will ein Leiter der Gemeinde so evangelisieren, wenn er einen gotteslästerlichen Lebensstil führt und dafür bekannt ist. Wie will er das tun, wenn er kein gutes Zeugnis nach außen hin ist? Und Ungläubige schauen in manchen Fällen sogar viel genauer hin als deine Geschwister. <lacht> Denn ein Gläubiger ist immer auf dem Präsentierteller der Gesellschaft. Ja, warum? Weil Gott in jeden Menschen das Wissen hineingelegt hat, dass es Gott gibt. Und somit wird ein Gläubiger in gewissem Sinn zum schlechten Gewissen für die Menschen um ihn herum. Als Gläubige sind wir immer auf dem Präsentierteller und fungieren als Gewissen, als schlechtes Gewissen für die Menschen herum. Eure Arbeitskollegen wissen ganz bestimmt, was alles falsch ist, was ihr macht. Ja? Selbst machen sie dasselbe. Aber so könnt ihr ein gutes Zeugnis sein in unserer Gesellschaft. Und wenn du ein schlechtes Zeugnis bist und nicht effektiv bist, ein gutes Zeugnis zu sein, dann bist du auch für weitere Dienste, für das ältestenamt qualifiziert. Üble Nachrede bedeutet in unserem Text nämlich wortwörtlich große Schande. Als Christ bringst du große Schande über dich und deine Geschwister, wenn du kein gutes Zeugnis bist. Wie viel mehr ein Leiter der Gemeinde? Es gibt endlose Geschichten von Leitern, die den Ruf einer ganzen Gemeinde ruiniert haben. Mark Driscoll und Mars Hill ist nur ein Beispiel dafür, wie ein Leiter seinen Ruf verloren hat durch ein schlechtes Zeugnis nach außen. Sein Ruf eher schlecht als recht war nach einer Zeit. Und der Grund, warum der Ruf also wichtig ist, ist zum einen nicht in üble Nachrede zu fallen, keinen Anstoß zu geben zum Lästern, weil ihr nicht das lebt, was ihr sagt. Die zweite der zweite Grund, warum der Ruf so wichtig ist, ist die Konsequenz der üblen Nachrede. Ja, und ihr kennt diesen Spruch, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. In die Fallstricke des Teufels zu geraten, ist wirklich gefährlich. Und du kannst ganz schnell dabei sein, bei deiner Arbeitsstelle ein anderes Gesicht aufzulegen wie in der Gemeinde, denn ist dein Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Ja, es ist wirklich gefährlich, in diese Fallstrecke, in diese Falschlinge des Teufels zu geraten. Er ist ein listiger Jäger. Er wird als brüllender Löwe beschrieben, der ständig umhergeht und danach bestrebt ist, uns zu verschlingen, als Gläubige unser Zeugnis zu ruinieren. Er zielt ganz genau darauf ab, den Gläubigen zu Fall zu bringen, damit das Zeugnis unglaubwürdig wird. Alexander Strauch sagt im ein Buch folgendes Zitat. Paulus betont das nachdrücklich. Wahrscheinlich, weil in der Gemeinde von Ephesus diesbezüglich einiges schiefgelaufen war. Unqualifizierte Leute hatten sich in Leiterschaftspositionen hineingedrängt. Dabei ist es gerade ein entscheidender Aspekt der jahrhundertealten Strategie Satans, Gemeinden zu zerstören, indem er unqualifizierte und ungeeignete Leute in Leiterschaftsstrukturen der Gemeinde lanciert. Es ist Satans Absicht, die Gemeinde zu zerstören. Wir wissen das. Wir sind der größte Feind. Es ist Satans Absicht, im Kleinsten anzufangen, in der Familie. Zu verhindern, dass wir geistlich reifen und dann natürlich unseren Ruf zu zerstören. Satan will dass unqualifizierte Leiter der Gemeinde vorstehen und er stellt so viele Fallen und wenn du kein gutes Zeugnis, keinen guten Ruf hast, oder dein Nachbar, deine Kollegen vielleicht gar nicht wissen, dass du gläubig bist, dann ist das eine Versuchung, eine schnellere Versuchung, in diese Falle zu tappen und zu leben, wie man will. Die anderen wissen ja nicht, dass ich gläubig bin. Ich bin ein Wochenend Christ oder ein Gemeindeveranstaltungskrist. Fallen, die auftreten, können sein Reichtum, Lüge, Rache, Bitterkeit, Heuchelei, Lästern, Fluchworte benutzen. Kommen wir aus diesen Fallen wieder heraus? Ich hoffe, dass ihr das mit Ja beantwortet. Auf jeden Fall, durch Demut und durch Buße. Aber Satan will das natürlich verhindern. Er stellt uns sehr gut überlegte Fallen, Seine ist eine jahrhundertealte Strategie, die uns einfangen sollen. Und zwar da, wo wir am verwundbarsten sind. Auch hier wieder die Frage, bedeutet das, dass wenn ich in die Falle des Satans tappe, mein Heil verlieren kann. Nein. Okay, wir sündigen auch heute noch, da wir in einer gefallenen Welt leben, unser Fleisch mit uns rumtragen und immer wieder zwischen diese Fronten geraten. Wir können Buße tun und umkehren. Das kann für einen Ältesten, der sich disqualifiziert hat, aber auch bedeuten, als Konsequenz, nicht mehr fähig zu sein, als Ältester zu dienen, weil sein Zeugnis ruiniert ist. Donald Trump ist ein gutes Beispiel dafür, was mit einem Mann passiert, dessen Ruf schon so schlecht ist. Ja, er mag gute Arbeit geleistet haben, sich viel Geld angehäuft haben, aber sein Ruf ist ruiniert und es ist ihm egal. Alles ist ihm egal, es dreht sich nur um ihn selbst. Er lebt ungeniert in seinem eigenen Stolz und er will Präsident werden. Ja, das ist seine Absicht, um seinen, seinen Stolz noch mehr zu pushen. Wie steht es um deinen Ruf? Lebst du, was du lehrst? Handelst du nach dem, was du verkündigst? Bist du ein gutes Zeugnis? Wenn ich deine Nachbarn und Arbeitskollegen heute fragen würde, was dich auszeichnet, was würden sie antworten? Welche Antwort würden sie geben? Würden Sie sofort sagen, ja, ich weiß, der ist Christ und es ist wahnsinnig toll, wie er sich in diesem Haus verhält. Er ist nicht laut, er ist nicht auffällig. Er hilft mir, den Einkauf hochzutragen. Er klingelt, lädt mich ein zum Kaffee, zum Kuchen. Was würde er antworten? Wenn sie antworten, boah, sind wir die, die in der Wohnung immer rumhüpfen und Party machen. Nun, wenn Hauskreis ist vielleicht, okay. Ah, <lacht> da können wir auch ein gutes Zeugnis sein. Ladet eure Nachbarn ein. Ist dein Ruf schlecht? Weil du Christus verkündigst und du so als schlechtes Gewissen fungierst? Oder ist dein Ruf schlecht, weil du dich völlig daneben benimmst? Was sind die Fragen, die ihr euch stellen könnt? Wie verhältst du dich, wenn du einen Termin hast und dich durch den Stadtverkehr, durch den Stadtverkehr arbeiten musst? Wie ist dein Ruf, wenn es ums Autofahren geht? Wie verhältst du dich, wenn du beim Arbeitsamt drei Stunden warten musst, bevor du aufgerufen wirst. Obwohl du eigentlich einen Termin hattest, wohlgemerkt. Was ist dein Zeugnis? Was ist dein Ruf? Wie würden dich andere beschreiben? Ihr wisst, dass wir bauen. Ja, wir erzählen euch das öfter. Ihr wisst auch um die Komplikationen mit den Grundstücksverkäufern, mit den Maklern. Unser Grundstück hat einen schlechten Ruf bei den Behörden. Nicht, weil das Grundstück so schlecht ist, sondern weil die Makler bösartig und wild aufgetreten sind, unmöglich aufgetreten sind eigentlich. Sie haben mit Klagen und Verfahren gedroht und was weiß ich nicht alles. Und wir müssen nur dorthin gehen und sagen, wo wir bauen. Und bevor wir ausgeredet haben, haben sich alle Augen im Raum gedreht. Ach die, auf dem Grundstück. Der Ruf ist ruiniert, aber nicht, weil wir ein schlechtes Zeugnis waren, aber weil jemand ein schlechtes Zeugnis war. Okay? Wir werden mit diesem Grundstück in Verbindung gebracht. Dieses Grundstück ist also auch von diesen Maklern. Der Ruf ist ruiniert. Und es geht so schnell, sich den Ruf zu verbauen. Deswegen muss ein Ältester einen guten Ruf haben. Stellt euch vor, ihr erzählt irgendjemand, ihr geht in die Bibelgemeinde Berlin. Ach, da ist doch Pascal Ältester. Oder Dieter? Nee, von denen habe ich schon so viel Schlechtes gehört. Der Ruf wäre ruiniert, deswegen muss ein Ältester einen guten Ruf haben. Ich habe noch niemanden gehört, der etwas Schlechtes von Dieter oder Pascal erzählt hat oder gehört hat. Das ist sehr schön. Ja, wir können so dankbar für unsere Hirten sein. Aber wofür bist du bekannt? Was ist dein Zeugnis? Seid schnell dabei, einen guten Ruf zu haben, für nichts belangt werden zu können. Ein guter Hirte zeichnet sich durch sein Verlangen und sein Begehren aus, diese Arbeit zu tun. Er ist untadelig im sexuellen Bereich, in seiner Selbstbeherrschung, in seinem selbstlosen Dienst. Nicht angekommen, okay, sonst wäre es eine Irrlehre, wenn wir perfekt sein könnten, aber er strebt danach, sich in diesen Dingen als untadelig zu erweisen und setzt alles daran. Er weist sich als untadelig in Bezug darauf, dass Alkohol, Gewalt, Streit und nicht vorhanden sind und dass er gütig ist. Das zeichnet ihn aus. Er weist sich als untadelig, wenn er seiner Familie, seinem eigenen Haus gut vorsteht, geistliche Reife demonstriert und einen guten Ruf auch nach außen hat. Es sind so hohe Anforderungen, die die Schrift an einen Ältesten oder Ältestenanwärter stellt. Es sind so hohe Anforderungen, die wir nicht einfach leichtfertig über Bord werfen wollen. Dadurch, dass jemand ein guter Manager ist, das macht ihn noch lange nicht zu einem guten Hirten. Lasst uns nicht diese Liste, diese Anforderungen durch irgendwelche eigenen Vorlieben untergraben. Ah, mit dem komme ich besser klar, der sollte Ältester werden. Ja, oder der ist immer nett und freundlich, lass den mal zum Ältesten werden. Nein. Es geht darum, Älteste anhand dieser Charakterqualifikation, die Paulus aufzählt, zu prüfen und dann einzusetzen. Aber wie sieht dein Leben aus? Ist es geprägt vom Heiligen Geist, der dich befähigt, untadelig zu sein? Auch wenn du das Ältestenamt nicht begehrst, oder als Frau nicht innehaben wirst. Aber strebst du danach, untadelig zu sein? Strebst du danach, ein gutes Zeugnis zu sein? Deiner Familie, deinem Haus gut vorzustehen, deinem Besitz gut vorzustehen, auch wenn du alleinstehend bist, kannst du deinem eigenen Haus gut vorstehen? Hinterfrag dich bitte selbst, wie sich geistliche Reife in deinem Leben äußert und welches Zeugnis vor Ungläubigen hast. Hinterfrage dich selbst, denn wir sollen zur Ehre Gottes leben. Er ist derjenige, der seine Gemeinde baut. Wir sind sein Leib Wir wollen ihm zur Ehre leben. Amen. Amen. Lass mich noch beten. Herr, hab du Dank dafür, dass wir es das wissen dürfen, dass wir gerade als Männer, als Ehemänner und Väter unseren eigenen Häusern gut vorstehen dürfen. Gib du Gnade dazu. Schenk du Einsicht und Weisheit, wie wir das umsetzen. Gib dir auch Gnade, wenn keine Familie da ist, dass wir dass die Alleinstehenden in ihrem eigenen Besitz gut vorstehen, ihn gut verwalten. Gib dir auch Gnade, dass wir reifen, dass wir wachsen darin, dir die Ehre zu geben. Schenk du Gnade, dass wir ein gutes Zeugnis sind. Gebrauch du uns als Werkzeug in deiner Hand zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung, Herr. Amen.